0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Vamos dar continuidade à segunda parte da história de Davi. Na aula anterior, vimos Davi ser escolhido rei sobre Israel, derrotar o gigante Golias, seu casamento com Bical, filha de Saul, a morte de Saul e o início do seu reinado aos 30 anos, quando era ainda um jovem rei. A primeira cena de hoje eu vou apresentar quando Davi comete adultério com Batseba. Durante um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel para a guerra. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, ele se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Ao procurar saber quem era ela, disseram que era Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias casada com Urias Davi mandou mensageiros que a trouxessem ela veio e Davi se deitou com ela depois de algum tempo ela mandou dizer a Davi que estava grávida aqui começam os problemas Davi não queria que isso viesse à tona e espertamente mandou chamar Urias que estava na batalha ele perguntou a Urias como estava Joabe como se achava o povo como ia a guerra depois o mandou para casa para descansar mandou também para Urias um presente Urias como bom soldado não foi dormir em casa mas ficou com os demais junto ao portão do palácio contaram esse fato para o rei Davi estava armando uma armadilha para ele achar que o filho dessa gravidez era dele Davi o questionou e como é que ele, vindo de viagem, não ia para sua casa? E Urias deu-lhe uma grande lição. Ele disse, a arca, Israel e Judá, ficam em tendas. Joab, meu senhor, e seus servos estão acampados. Como eu iria para casa, comer, beber e me deitar com a minha esposa? Que lição Urias deu ao seu rei? Davi tentou mais uma artimanha. Ele o convidou para beber e comer com ele e o embebedou. Mesmo assim, Urias não vai para sua casa, mas foi dormir em companhia dos servos do seu senhor. Lições do episódio com Bate-seba. Davi abandonou seu propósito, ficando em casa e não indo à guerra. Ele se concentrou em seus próprios desejos. Quando veio a tentação... Ele a considerou, em vez de afastar-se dela. Para atingirmos os nossos propósitos, temos que dizer a palavra não, muitas vezes. Ele pecou deliberadamente. Ele tentou encobrir seu pecado, enganando outras pessoas. Ele cometeu assassinato para continuar encobrindo seu ato. No final, o pecado foi revelado e punido. E a última lição, as consequências do seu pecado foram graves, de longo alcance, e afetaram muitas vidas. Mas, Deus manda o profeta repreendê-lo. Deus enviou Natan a Davi. Natan lhe contou uma parábola... Veja que sabedoria... Havia numa cidade dois homens... Um rico e um pobre... O rico tinha ovelhas e gado em grande número... Mas o pobre não tinha coisa nenhuma... A não ser uma cordeirinha que havia comprado... Ele a criou... E ela cresceu em sua casa junto com seus filhos... Comia da sua comida... E bebia do seu copo... Dormia nos seus braços ele a tinha como filha certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado em vez disso pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tal homem deve morrer e pela cordeirinha Restituirá quatro vezes mais, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã não usou de minhas palavras, disse a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Deus de Israel. Eu te ungi, rei, sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu Senhor e as mulheres do seu Senhor em seus braços também lhe dei a casa de Israel e de Judá e se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais Deus continuou o questionando mas por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível você assassinou Urias com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele agora Deus proferiu a sentença para o rei de agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. E continuou. E sua própria família surgirá seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos da cidade. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi, numa atitude sincera, humilde, de servo de Deus, confessou a Natã: Pequei contra o Senhor. Natan respondeu, sim, o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Observe que Davi, ao ser confrontado, confessou de imediato o seu pecado. Deus proferiu o primeiro castigo contra Davi Contudo Uma vez que você Demonstrou o mais Absoluto desprezo Pela palavra do Senhor Ao agir desse modo Seu filho morrerá O filho daquela gravidez Combate Seba O Senhor fez adoecer gravemente O filho de Davi Vemos aí Deus no comando Da vida e da morte Davi suplicou ao Senhor Que poupasse a criança os oficiais de palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Ele não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente. Disseram, se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Era essa a preocupação dos seus servos. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que ele trouxesse alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos. Enquanto a crença estava viva, o Senhor jejuou e chorou. Agora que a crença morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu, Enquanto a criança estava viva, chorei e jejuei. Pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim se a crença viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela mas ela não voltará para mim. Agora, Davi dá um exemplo de como lidou com o luto. Ele também faz uma referência à ressurreição dos mortos, quando afirma que um dia iria até seu filho, que havia acabado de morrer. É importante lembrar que Deus perdoou o pecado, mas não tirou as consequências. Decorrido algum tempo, Davi consolou Batseba, sua mulher. E teve relações com ela. bate engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natan, dizendo que o menino havia de se chamar Jedidias, de Dias, conforme o Senhor havia ordenado. Gé de Dias significa favorito do Senhor e Salomão significa paz e prosperidade. Nesse contexto de pecado, Davi escreveu o Salmo 51, um salmo coincidíssimo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E aqui o Salmo continua. Um dos castigos de Deus para Davi acontece no incesto de Anon. Absalão, filho de Davi, tinha uma meia-irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão abcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Certo dia, Jonadab perguntou a Amnon: "Por que o filho de Deus? ele parece tão abatido todos os dias?" Amnon disse: "Está apaixonado por Tamar, irmã de Absalom." O inimigo disse que ele se deitasse no seu quarto e fingisse que estava doente, quando seu pai o visitar peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer peça que ela prepare o alimento aqui mesmo para que você a veja e ela o sirva então Aminon fez conforme foi orientado quando o rei foi vê-lo Aminon lhe pediu que ele permitisse que sua irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos para que ela o visse e ela os servisse para eles como resultado dessa artimanha ele a violentou quando Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Ora, Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que havia feito a sua irmã. Decorrido dois anos, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa, inclusive Aminon. Absalão disse a seus homens que quando Aminon estivesse bêbado, deveriam matá-lo e assim foi feito a notícia da morte de Amnon chegou até ao rei Davi chorou muitos dias por seu filho Amnon Absalão fugiu para outra terra onde permaneceu por três anos e o rei Davi conformado com a morte de Amnon abandonou a ideia de perseguir Absalão a próxima cena é quando Absalão retorna decorrido algum tempo o rei pediu que trouxessem de volta o jovem Absalão porém ordenou que Absalão pode ir para casa mas não deveria ir à sua presença o que de fato aconteceu não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão era perfeito da cabeça aos pés cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso que era 2 kg e 400 gramas ele tinha uma filha que se chamava Tamar e era muito bonita Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ver o rei Absalão insistiu em querer ser recebido pelo pai quero ver o rei se ele me considera culpado de algo então podia mandar matá-lo finalmente Davi mandou chamar Absalão ele veio, curvou-se com um o rosto em terra, diante do rei, e o rei o beijou. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era e ela lhe respondia a qual tribo pertencia. Então Absalão dizia que aquela causa era justa e legítima. Lamentava que o rei não tinha ninguém para ouvi-la. Ou seja, ele começava a fazer uma encrenca do povo com o rei, seu pai. Dizia ainda, quem me dera ser juiz. Então, Todos me apresentariam as suas questões legais e eu lhes faria justiça. Ele fazia campanha para substituir o rei, seu pai. Quando alguém ia prostrar-se diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Com isso, ele ia conquistando o coração de todos em Israel. Passado quatro anos, Absalão disse ao rei, que iria a Hebron para cumprir o voto que havia feito ao Senhor. E o rei atendeu ao seu pedido. Vai lá, enviou um, em segredo um mensageiro para todas as tribos de Israel. Ele dizia às pessoas que assim que ouvirem as trombetas, digam, Absalão foi coroado rei em Hebron. Era uma trama contra o pai dele. Então Absalão oferecia sacrifícios, Mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão. E a conspiração ganhou força. Um verdadeiro golpe de Estado. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Davi disse então, fugir de imediato. Ou será tarde demais. Davi dizia que era necessário e urgente saírem de Jerusalém antes que Absalão chegasse e haveria muita morte entre os moradores da cidade o rei e toda a sua família partiram de imediato a fuga ele abandonou apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio note bem, deixou dez concubinas por onde passavam o rei e os que o seguiam Todo o povo chorava em alta voz Atravessaram o vale do Cedrão E foram em direção ao deserto O rei Davi saiu do luxo do palácio Para ir para o deserto Enfrentou o deserto da vida Nós muitas vezes seguimos Ou estamos no deserto da nossa vida Prosseguiu pelo caminho do, para outras oliveiras Chorando enquanto andava estava com a cabeça coberta, os pés descalços. Veja que humilhação para um rei. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiu ao monte. O um rei havia derrota gigante, estava agora com essa humilhação intensa. Agora, a cabeça coberta, pelos descalços, em pleno deserto. Jesus também esteve no Monte das Oliveiras, mil anos após esta cena. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Salomão, Davi orou. Ó oh, Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Ponto. Oração curta e objetiva. Ele estava bastante desesperado. A próxima cena, o momento do que o profeta havia dito. É Absalão e as concubinas do rei. O se apresentou para ser conselheiro de Absalão. Natural que ele servisse ao filho de Davi. Tinha sido já conselheiro de seu pai. Então Absalão se voltou para Aitoféu e perguntou o que devo fazer agora? Aitoféu respondeu que ele tivesse relações com as concubinas que seu pai deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. E isso encorajará os que estão do seu lado. Vejam que péssimo conselho, terrível conselho foi dado a Absalão então armaram uma tenda no terraço do palácio e ali Absalão teve relações com as concubinas do sai à vista de todo Israel uma cena inconcebível nos nossos dias Absalão seguiu os conselhos de Aitofel como Davi tinha feito pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fossem dadas um conselho pelo próprio Deus. A próxima cena é a morte de Absalão. O rei organizou seus soldados e partiram para procurar Absalão. O rei ordenou aos seus comandantes que, em atenção a ele, tratassem os jovens Absalão com bondade. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia e vinte mil homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Na batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos, de uma grande árvore ficou enroscado neles pela cabeça a mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse ao seu comandante que viu Absalão pendurado numa árvore então Joabe pegou três dardos e atravessou com eles o peito de Absalão quando ele ainda estava vivo pendurado na árvore em seguida Dez jovens escudeiros de Joab cercaram Absalão e o mataram. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda, no bosque, e sobre ela colocaram um monte de pedras. Quando ainda vivo, Absalão havia construído para si um monumento no vale do rei, pois disse, não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Isso foi chamado por ele de Monumento de Absalão. Ele fundou o partido de Absalão. Ele ergueu um monumento ao seu ego. Anunciaram então ao rei a morte de seu filho Absalão. O rei ficou muito abalado, foi para o quarto, que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para outro, clamava. Ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. A continuidade dessa história de Davi já consta agora no livro de Segunda Reis. No capítulo 1, vemos que com a velhice, Davi não consegue mais se aquecer. Então, dos seus conselheiros, encontraram uma jovem formosa chamada Bizag para aquecê-lo. E Davi morre após governar Israel por 40 anos. Enterrado na cidade de Davi e Salomão torna-se rei. A conclusão dessa história, tão importante, desse grande líder de Israel, seu grande rei. Apesar de Davi ter sido um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, teve suas falhas como pai e por conta do seu pecado, viu a desgraça acontecer em sua família.